0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Es wird gerne von der Nahrungsindustrie eingesetzt, weil damit gefräßiges Essen sehr günstig produziert werden kann. Klar, ein bisschen billige, praktisch nährstofffreie Grundzutaten, dann Glutamat dazu, lecker. Mit dem Zeug bekommst du sogar Dachpappe schmackhaft. Und weil wir dann viel mehr vitalstoffarmes Zeug essen, kann das Folgen für die Figur und die Gesundheit haben. Deshalb zeige ich dir, was Glutamat eigentlich ist, was es macht, wo es drin steckt. Ich habe aber auch eine Idee, wo du es sogar zu deinem Vorteil nutzen kannst. In unserem Mund gibt es Geschmacksrezeptoren, die fünf Geschmäcker unterscheiden. Salzig, weil es schon früh in der Evolution oft ein Hinweis auf nährstoffreiche Produkte war. Süß, weil zum Beispiel reifes Obst auch schon früher eine Vitamin- und Mineralienreiche plus schnelle Energiequelle war. Dann sauer und bitter, weil wir so, natürlich mit Ausnahmen, vor eher unreifen Früchten und vergorene oder sogar giftige Nahrungsmittel gewarnt wurden. Und dann gibt es noch den fünften Geschmackssinn, Umami, heißt würzig. Dieser Geschmack signalisierte unserem Steinzeitvorfahren eine vor allem Eiweiß- und auch fettreiche Nahrungsquelle. Und genau das war früher natürlich überlebenswichtig. Es ist also evolutionär begründet, dass wir auf mit Glutamat angereicherte Lebensmittel abfahren und so auch deutlich mehr Kalorien aufnehmen, als wir tatsächlich brauchen. Das mag die Industrie natürlich, weil sie damit teure Rohstoffe wie Fisch, Fleisch, frische Gewürze und Käse einsparen kann, weil das eben sehr kostengünstig ersetzt werden kann. Dazu kommt, dass unser Steinzeitgehirn immer noch im Kalorienhamstermodus läuft und Glutamat uns triggert, mehr zu essen, als wir eigentlich brauchen, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Wir laufen also unersättlich immer wieder an den Futterdruck zurück und tanken kräftig nach, was die Kassen der Konzerne klingeln lässt und bei uns ins Kalorien-Silo einzahlt. Tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Mononatriumglutamat ist ein Zusatzstoff, der auch unter der E-Nummer 621 geführt wird. Es ist aber kein von uns Menschen erfundenes Produkt, sondern kommt in der Nahrung ganz natürlich als Natriumsalz der Glutaminsäure vor. Glutaminsäure gehört zu den sogenannten semi-essentiellen Aminosäuren. Unser Gehirn ist in der Lage, das benötigte Glutamin selbst herzustellen. Diese Aminosäure, das Glutamin, kommt von allen Eiweißbausteinchen in unserem Organismus am häufigsten vor, auch weil sie im Zellstoffwechsel eine ganz wichtige Rolle spielt. In der Natur enthält pflanzliches Protein bis zu 20% des Proteinanteils und tierisches Protein sogar bis zu 40% Glutaminsäure. Natürliche Lieferanten sind zum Beispiel Weizenmehl, Soja, Tomaten, Kartoffeln, Erdnüsse, Milch, Joghurt Hühnereier, Käse, Fisch und Fleisch. Also bis hierhin alles gut, alles unproblematisch, ja sogar überlebenswichtig und auch ganz natürlich. Schauen wir uns mal die industrielle Seite ein bisschen genauer an. Der Geschmacksverstärker wurde durch ein Zulassungskomitee der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, das ist die EFSA, EU-weit als Zusatzstoff zugelassen. Dabei wurde sowohl der gesundheitliche als auch der Aspekt der technischen Notwendigkeit berücksichtigt. Technische Notwendigkeit bedeutet, dass es neben Mononatriumglutamat keine weitere Möglichkeit gibt, das wirtschaftliche Ziel zu erreichen, ohne auf teure, natürliche Rohstoffe oder andere bereits zugelassene Zusatzstoffe zurückzugreifen. Soll heißen, es wird immer dann eingesetzt, wenn günstig produziert werden muss, weil ansonsten teure Rohstoffe eingesetzt werden müssen. Wichtig ist auch, Experten der Federation of American Societies for Experimental Biology kamen durch verschiedene Studien zu keinem negativen gesundheitlichen Ergebnis. Sie stellten aber fest, dass sehr empfindliche Personen auf Glutamat reagieren. Der prozentuale Anteil war dabei sehr gering. Hast du vielleicht schon mal als China-Restaurant-Syndrom gehört oder selbst erlebt? Nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Mononatriumglutamat ist nicht schädlich. Es kommt in der Natur sowieso in größeren Mengen vor. Es wird aber eben dann von der Industrie eingesetzt, weil sie somit auf andere hochwertige natürliche Rohstoffe verzichten bzw. diese reduzieren können. Das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Und das aus einem einfachen Grund. Wer mich schon eine Weile beobachtet, vielleicht auch schon an einem meiner Online-Vorträge teilgenommen hat, da war es von den magischen 47, also die Nahrungsmittel-Einzelbausteine, die unser Organismus braucht, um gesund und schlank zu bleiben. Wenn die Industrie aber ganz billige Rohstoffe, wie zum Beispiel Weißmehl, Zucker, pflanzliche Billigöle und diverse künstliche Zutaten zusammenmixt, um sie dann mit Hilfe des Geschmacksverstärkers dann noch gefräßiger zu machen, dann nimmt der Verbraucher auf Dauer drastisch mehr Kalorien auf. Und das bei kaum lebenswichtigen Nährstoffen. Es kommt also auf Dauer viel eher zu einer Kalorienüberversorgung und einer gleichzeitigen Nährstoffmangelversorgung. Eine dauerhafte Mangelversorgung könnte irgendwann den Stoffwechsel ausbremsen. Und Sie können zeitgleich dafür sorgen, dass wir auch dadurch zum Nimmersatt werden, weil uns diese wichtigen Bausteine fehlen und der Organismus durch mehr Appetit, sprich auch dann mehr Essen, einen Ausgleich erreichen möchte. Der kommt aber nicht, wenn eben hauptsächlich nur tiefkühlfertigprodukte, Snacks wie Chips oder Konservenfutter auf den Tisch kommt. Der gesundheitsmotivierte Verbraucher schaut natürlich auf die Zutatenliste der Produkte. Auf der Suche nach Mononatriumglutamat, er muss dann aber auch wissen, dass sich der Geschmacksverstärker hinter Begriffen wie fermentierter Weizen, Aroma, Würze oder auch Hefeextrakt versteckt. In unbehandelten Lebensmitteln dürfen keine Geschmacksverstärker enthalten sein. Da ist die Verbraucher vor Täuschung schützen soll. Dazu zählen zum Beispiel frische Milchprodukte. Kakao- und Schokoladenerzeugnisse, Fruchtsäfte, Teigwaren und Babynahrung. Wo ich es persönlich am hässlichsten fände, ist aber verboten. Ja, gut so. Gewöhnlich gibt es für die Zusatzmittel den sogenannten ADI-Wert, den Acceptable Daily Intake. Also die täglich zugelassene Höchstmenge, die ein Leben lang bedenkenlos konsumiert werden könnte. Mit einem eingerechneten erheblichen Sicherheitszuschlag. Beim Mononatriumglutamat gibt es keinen ADI-Wert, weil er eben als gänzlich unbedenklich eingestuft wurde. Ich finde diese Information ist durchaus interessant, vor allem für die, die panisch-reflexartig zusammenzucken, wenn sie Glutamat hören. Schauen wir mal auf die möglichen Nebenwirkungen, bevor ich dir eine sehr gute Einsatzmöglichkeit zeige, die dir sogar bei der Figur und Gesundheit helfen könnte. Grundsätzlich wird Mononatriumglutamat in Verbindung mit vielen verschiedenen Symptomen gebracht. Bisher konnten aber noch keine wissenschaftlichen Studien ein gesundheitliches Risiko in Verbindung mit Mononatriumglutamat bestätigt werden. Das BFR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, hat im Jahr 2003 Stellung bezogen und äußerte, dass es keine gesundheitliche Bedenken gegenüber der Konsumierung von geringen Mengen Glutamat gäbe. Allerdings wird auch empfohlen, es nicht als Ersatz für Kochsalz zu verwenden, sondern eben nur als Geschmacksverstärker. Dann gibt es aber auch noch die möglichen Symptome bei Unverträglichkeit. Einige empfindliche Personen können nach dem Verzehr körperliche Reaktionen haben. Die sind auch als China-Restaurantsyndrom bekannt, weil sie vor allem nach dem Genuss asiatischer Speisen auftreten können, wo der Geschmacksverstärker ganz ordentlich verwendet wird. Typische Symptome können sein: Kribbeln, Enge und Hitzegefühl im Hals, Kopfschmerzen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen, Gliederschmerzen, Taubheitsgefühl im Nacken, Brennen der Haut, ein Druckgefühl im Brustkorb. Ja, selbstredend, dass bei solchen Symptomen, naja, du weißt schon, nix Mononatriumglutamat, logisch. Jetzt kommt noch eine unangenehme Seite, die ich ebenfalls ansprechen möchte. Mononatriumglutamat steht als möglicher Auslöser für degenerative Erkrankungen des Gehirns im Verdacht. Also zum Beispiel Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose. Der Hintergrund für diese Annahme, die körpereigene Aminosäure spielt als Neurotransmitter, sprich als Bodenstoff im Gehirn eine wichtige Rolle. Glutaminsäure ist darüber hinaus beteiligt an der Übertragung von Schmerz, am Körperwachstum, an der Regulierung des Körpergewichts, ja klar, auch an der Appetitsteuerung und auch an der Lern- und Gedächtnisleistung sowie an der Übermittlung von Sinneswahrnehmungen. Eine Steigerung des Glutaminspiegels, zum Beispiel im Hippocampus des Gehirns, steht im Verdacht, die Gehirnzellen in diesem Bereich absterben zu lassen und somit die Grundlage für neurologische Erkrankungen zu bilden. Ganz wichtig ist aber auch zu wissen, unser Körper besitzt zum Schutz unseres Gehirns die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Diese sollte eine Einwirkung selbst von größeren Mengen Mononatriumglutamat auf unser Gehirn schützen. Zudem gibt es unzählige andere Hinweise, die ebenfalls mit diesen gerade eben genannten Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Deshalb bin ich mit so einer Aussage sehr, sehr skeptisch. Ich möchte trotzdem erwähnt haben, dass es einige Kritiker gibt, die diese Blut-Hirn-Schranken-Schutzmauer infrage stellen und deshalb die Annahme vertreten, dass bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel eine Hirnhautentzündung oder Parkinson die Durchlässigkeit für Glutamat und somit die direkte Einwirkung auf unser Gehirn begünstigen können. Es muss aber auch erwähnt werden, dass es noch keine, also wirklich noch gar keine offiziellen Studien gibt, die diese Annahme tatsächlich bestätigen. Mir kommt das eher vor wie Stochern im Nebel. Wir wissen es einfach nicht. Du erkennst, wenn man die Faktenlage genau durchschaut, dann ist es, wie so oft, ambivalent die aus meiner Sicht größte Gefahr sind eher die Billigzutaten die von der Industrie mit Hilfe des Geschmacksverstärkers einfach viel gefräsiger machen und wir deshalb viel mehr essen als notwendig. Bei ständigem Konsum kann es so zum Kalorienüberschuss und gleichzeitigem Mangel an Vitalstoffen, essentiellen Eiweißbausteinchen und hoch ungesättigten Fetten kommen. Das kann aus meiner Sicht einen viel größeren Schaden verursachen als die erwähnten möglichen degenerativen Erkrankungen durch Glutamat. Es kommt aber noch was dazu. Durch den Dauerkonsum von Geschmacksverstärkern in allen möglichen Fertigprodukten werden auch die Geschmacksnerven desensibilisiert. Gewöhnliche, ursprüngliche Lebensmittel schmecken dann irgendwann einfach langweilig. Und dann werden die nicht gerne gegessen, sondern wieder die geschmacklich aufgepeppten Industrieprodukte bevorzugt. Ein Teufelskreis. Natürlich wäre es gesundheitlich fantastisch, wenn wir viel mehr auf Obst, Gemüse und frische Kräuter setzen würden. Wer aber schon geschmacksknospentechnisch angeschlagen ist, dem wird das erst einmal schwerfallen. Hier kommt meine Idee, wie wir den Geschmacksverstärker dosiert richtig nützlich einsetzen könnten. Es steht außer Frage, dass Gemüse gesund ist. Wenig Kalorien im Verhältnis zu vielen Vital- und Ballaststoffen, schmeckt aber vielen einfach nicht mehr. Hier darf also eine richtig leckere Soße drüber. Und bevor ich die Soße in eine besonders fettreiche Schmiere verwandle, um da irgendwie Geschmack ran zu bekommen, wäre der Einsatz von ein bisschen Hefeextrakt oder Mononatriumglutamat, na, eben ein bisschen Geschmacksverstärker, ein Vorteil. Weil dann plötzlich die Gemüsepfanne richtig, richtig gut schmeckt und sie dann gerne gegessen wird. Hey, Wer eine Gemüsepfanne ohne Geschmacksverstärker hinbekommt, ja klasse, viel besser, keine Frage. Aber wie wir erfahren haben, wenn wir den Geschmacksverstärker in diesem Fall sinnvoll einsetzen, ist er eben nicht so schlimm, wie viele immer wieder behaupten. Daher möchte ich es mit diesem Abschlusstipp einfach praxistauglich halten. Wer das wertvolle Gemüse lecker rien, rien, bekommt, hat in Sachen Gesundheit und Figur gewonnen. Denn wenn du dann von der Gemüsepfanne aufgrund des Geschmacksverstärkers nicht genug bekommen kannst und deshalb jede Menge davon futterst, das wäre sogar ein richtig großer Vorteil. Du verstehst? Lass es dir schmecken, bleib gesund, aber mach auch was dafür.